0: Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam. Mijn naam is Jossa Bosma en ik precedeer vandaag mijn eerste uitzending samen met Aafke Kok. Welkom Aafke. Vandaag gaan we het hebben over vrouwen in de wetenschap. Twee weken geleden sprak Marie Beth in haar uitzending over de verborgen verhalen van vrouwen in de geschiedenis. Ook in de geschiedenis van de wetenschap zijn verhalen van vrouwen verborgen gebleven. In de uitzending van 11 maart van dit jaar sprak Heidi door Rudy hierover in haar column. Laten we hier even naar luisteren.
1: Om het grootste geheim uit de verborgenheid te lichten, om deze vervalsing van de geschiedenis te herstellen voorgoed, hebben we meer nodig dan 8 maart en een Women's History Month in drie landen van deze wereld. We moeten bewust en stelselmatig voorkomen dat vrouwen als tweede rangs mens worden gezien en behandeld. We moeten voortdurend en onvermoeibaar de prestaties, de creativiteit en de excellentie van vrouwen in de geschiedenis... deconstrueren, opschrijven, vertellen en herhalen. En vooral moeten we erover nadenken waar we vandaag de dag waren geweest... als deze vrouwen niet hadden gedaan wat ze hebben gedaan. Ik heb een paar opgezocht. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar ik ga een paar noemen. Fatima Al Al-Fihri, oprichter van de allereerste academische universiteit ter wereld in VES. Marie Curie, ontwikkelde de theorie van radioactiviteit. Anne Tsukamoto is de uitvinder van de enorm complexe stamcelisolatie. Grace Hopper ontwierp Harvard's eerste computer. Rosalind Franklin is de eerste mens die een foto maakte van DNA en de ontdekker van de DNA-dubbele helix. Hedy Lamarr ontwikkelde de basis voor draadloze digitale communicatie die we vandaag de dag gebruiken, gps en wifi. Maria Guppert onderzocht als eerste de schilstructuur van de atoomkern. Dorothy Warne, Mary Jackson en Catherine Johnson wonnen de ruimtewetlop voor de Verenigde Staten. En ik zal nog door kunnen gaan, maar ik stop hier. Want ik denk dat ik mijn punt heb gemaakt. Bedankt.
0: Ik denk zeker uh, dat hij hier een punt gemaakt heeft. Uiteraard zijn deze twee uitzendingen ook terug te luisteren... via de site of Soundcloud. In de uitzending van vandaag zitten ook twee bijzondere vrouwen. Namelijk professor Gemma Kenter, hoogleraar in de gynaecologie met specialisatie in de oncologie. En professor Irene van der Horst-Bruinsma, sinds 1 april uh, de eerste vrouwelijke hoogleraar aan het VUMC. Rheumatologie. Um, uh, reumato- in reumatologie. sorry. Met de leerstel man-vrouw verschillen bij reumatische ziektes en tevens reumatoloog dus. Welkom beiden. Uh, we gaan het vandaag hebben over twee kanten van vrouwen in de wetenschap. Met Gemma Kenter bespreken we de vrouw als hoogleraar en wat ze moet doen om dit te bereiken. En met Irene van der Horst gaan we het hebben over vrouwen als onderzoeksgroep. Uh, om allereerst terug te komen op het fragment, zijn er, voor jullie, uh, of zijn er voor jullie vrouwen in de wetenschap die een voorbeeld voor jullie waren?
2: Uh, dank je voor de vraag. Ik denk dat uh, een van mijn voorbeelden uh, professor uh, Mieke Haas is geweest. Uh, die ik in Leiden heb uh, als promotor, co-promoter uh, heb, uh, meegekregen. En die mij daarin begeleid heeft en nu hoogleraar is in Rotterdam in Erasmus. Oké, okay, dankjewel Irene. En Gemma?
3: Ja, ik denk als voorbeeld um, dacht ik ook aan uh, Rosalie Franklin. werd net al genoemd in de column. Um, we hebben natuurlijk steeds uh, DNA is verbonden aan twee namen van beroemde mannen. Uh, maar eigenlijk heeft zij daar uh, heel veel aan gedaan. Het is zelfs de vraag of zij niet de uitvinder daarvan is. Dank u wel.
0: Uh, en naast onze twee gasten zit ook Aafke in de uitzending. Uh, Aafke, dit is voorlopig je laatste uitzending. Hoe kijk je terug op je eerdere uitzendingen dit jaar?
4: Ja, heel goed. Ja, het was ontzettend leuk dit jaar. Ik heb heel veel geleerd, heel veel bijzondere wetenschappers gesproken. Ook heel veel geleerd van de mederedactieleden. Uh, dus ik hoop ook dat ik uh, na mijn vakantie weer... Uh, weer opnieuw wat kan gaan betekenen voor Zwammerdam. Dat hoop ik ook zeker.
0: Goed, dan gaan we nu eerst spreken over vrouwen als hoogleraren. Vorig jaar, het jaar 2017, was het Westerdijkjaar. Het was honderd jaar geleden dat Johanna Westerdijk... haar oratie hield als eerste vrouwelijke hoogleraar. In datzelfde jaar stelde toenmalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... die Bussemaker bussenmaker vijf miljoen euro beschikbaar... om binnen vijf jaar honderd extra vrouwelijke hoogleraren aan te, aan te stellen... Het gaat in Nederland domweg niet snel genoeg, zei ze. Voor mij was het een soort wake-up call. Uiteraard wist ik dat er minder vrouwelijke dan mannelijke hoogleraren zijn... maar blijkbaar zijn er dit soort maatregelen nodig om gelijkheid te realiseren. Laten we eerst luisteren naar een fragment uit de documentaire Mevrouw de Professor... gemaakt in opdracht van de Landelijke Vereniging Vrouwelijke Hoogleraren. Uh, Deze documentaire komt uit 2011.
2: Marieke van den Brink van de Radboud Universiteit Nijmegen... is gepromoveerd op de vraag waarom er zoveel vrouwen uitvallen... op weg naar de academische top. Ze doseert studenten van nu, de academische van de toekomst... over haar onderzoek.
5: Hier zie je systematische uitval van vrouwen in de wetenschap. Het studentenaantal zie je dat het 50% is. Ongeveer gelijk. Als het gaat over de geslaagde... Aan de universiteit zie je dat er meer vrouwen afstuderen dan mannen. Vrouwen doen gemiddeld korter over hun studie met betere resultaten. Er zijn ook meer vrouwen die afstuderen. Op het moment dat het gaat over promoveren, dus mensen die een wetenschappelijke carrière ambiëren, zie je het percentage al drastisch dalen. De eerste stap in een academische carrière, de universitaire industrie- docenten, weer een stukje minder vrouwelijke wetenschappers. De volgende stap, de universitair hoofddocenten, weer minder vrouwen.
2: Tot er aan de academische top, in de belangrijkste wetenschappelijke posities, nog maar 13% vrouwen overblijft. Dat betekent dus dat een overweldigende meerderheid van 87% van de hoogleraren man is.
5: Dus de vraag is, wat gebeurt er nou precies? Waarom vallen die vrouwen uit? Is het om vrouwen, omdat vrouwen geen, willen vrouwen geen hoogleraar worden? Willen ze, zoals er zo vaak wordt gezegd in de media, omdat vrouwen liever um, part-time werken? Wat is er nou precies aan de hand?
0: Ja, in 2011 was er dus slechts 13% van de hoogleraren vrouw. Volgens de monitoren vrouwelijke hoogleraren in 2017 zijn er inmiddels 19,3% van de hoogleraren vrouw. En volgens deze monitor duurt het tot 2051 voordat er een gelijke man-vrouwverdeling onder hoogleraren is... Gemma Kenter, wat vindt u van deze cijfers?
3: Ja, die zijn bedroevend. Ik denk in de geneeskunde weten we dat de percentages... vrouwelijke hoogleraren eigenlijk nog lager liggen... dan het landelijk gemiddelde. Als je het over alle vakken hebt. We hebben toevallig recent met een groepje gekeken naar de getallen die we ooit in 2010 hebben gepubliceerd in Medisch Contact. Toen was het percentage vrouwelijke hoogleraren uh, rond de 10%. Dat is uh, binnen de medisch specialisten uh, niet verder gestegen dan tot 12%. Uh, En dat is natuurlijk zeer bedroevend. Ja, zeker. En het beeld
0: wat in het fragment naar voren kwam net, herkent u dat? Dat er systematisch steeds meer vrouwen
3: uitvallen op weg naar de academische top? Ja, dat is zeer herkenbaar. In de collegezalen zien we al al jarenlang, ik denk echt al, al 15 jaar, dat het percentage vrouwelijke studenten veel hoger is dan de mannelijke studenten dan kom je op een gegeven moment in de uh, opleidingsfase. Dus als de studiegeneeskunde klaar is, dan uh, volgt de specialisatie. Daarin zie je dat er uh, wel enorme verschillen zijn opgetreden... de afgelopen tien jaar. Want het percentage uh, medisch specialisten... verschil tussen mannen en vrouwen is ongeveer uh, gelijk nu, bijna. Maar naarmate je hoger op de ladder gaat kijken is uh, ...het percentage vrouwen neemt steeds meer af. En met name is dat uh, bedroevend als je kijkt naar het niveau van de beleidsmakers. Want het percentage vrouwelijke hoogleraar is wel iets toegenomen. Maar als je kijkt naar afdelingshoofden, divisievoorzitters, raden van bestuur... ...dan dan hebben we overal uh, misschien één vrouwelijk lid in de raad van bestuur. Als ze er al is... Maar um, divisievoorzitters uh, in de instituten waar ik werk, dat zijn alleen maar mannen op, op een enkele uitzondering na.
0: En uh, waarom is het zo belangrijk dat er ook in die uh, afdelingen, in die divisies, f, uh, f, ja, dat het gelijk is, de man-vrouw verdeling?
3: Nou, er zijn uh, meerdere redenen waarom dat belangrijk is. Uh, ik denk allereerst is het in een organisatie, een gezonde organisatie, heel erg belangrijk. Uh, dat er gelijke verdeling van van gender is. uh, Daar zijn ook wel studies over gedaan. uh, Ook in de verzekeringswereld en in de bankenwereld is bekend... dat uh, een gelijke verdeling maakt een organisatie gezond. Daarnaast is het zo dat het ook uh, voor uh, de rolmodellen... voor al die vrouwelijke studenten en al die vrouwelijke aankomend artsen... heel belangrijk is dat ze zien dat er carrière-mogelijkheden zijn... Ja, en als zij dan een voorbeeld hebben van uh, alleen maar de mannen aan de top... dan zullen ze al heel gauw denken van... nou, dat is kennelijk niet voor mij weggelegd.
0: Dat uh, heeft met jou ook tegengekomen uit eigen ervaringen... dat vrouwen daardoor uh, stopten of niet doorgingen?
3: Ja, zeker. Uh, Om mij heen heb ik uh, nogal wat zeer talentvolle vrouwen gezien... die besloten hebben om hun carrière op een andere manier vorm te geven... Misschien zou je kunnen zeggen, alhoewel ik weet ook de oplossing van dit fenomeen niet, um, niet helemaal. Maar je zou kunnen zeggen dat vrouwen misschien doorgaans iets minder zin hebben om mee te doen aan die red race. Um, maar veel meer is het denk ik een, uh, een cultureel verschil. Uh, ja, Dat uh, de mannen die de besluiten nemen en de, de blijdsmaker zijn. Dat die zich graag herkend zien in een soort... ja klonen van hunzelf. Dus die kiezen ook weer in de jonge geleding... uh, voor hetzelfde type... uh, om om hun op te volgen, bijvoorbeeld.
0: Ja. En uh, u heeft zelf geneeskunde gestudeerd aan de UvA... en in Leiden opleiding tot gynaecoloog gevolgd. Waarom heeft u eigenlijk... uh, voor deze richting gekozen?
3: Ik wist al heel jong... dat ik dokter wilde worden. Uh, Ik weet eigenlijk niet niet anders. Uh, Dat was al ergens op op de lagere school... heette dat toen... En ik heb uh, gekozen voor de gynaecologie... omdat uh, dat vak dat appelleerde aan allerlei dingen die ik interessant vond. Uh, Zorg voor vrouwen, een praktisch vak met met acute en beschouwende momenten erin. Dus dat vond ik aantrekkelijk.
0: Uh, En in een interview met u las ik dat toen u daar begon in de gynaecologie... dat het vooral mannenwereld was... Uh, slechts 10% uh, was vrouw en ik vroeg me eigenlijk af waarom juist in dit vakgebied zo weinig vrouwen daar toen zaten.
3: Ja, dat klopt. Um, in die periode was het zo dat heel veel mannelijke opleiders vonden dat het uh, vak echt niet geschikt was voor vrouwen. Het Warm, was te zwaar. Ja. <laughs> Je moest s'nachts werken, terwijl de hele verpleging werkt s'nachts. Um, waarom zouden vrouwen dat niet kunnen? Um, het is ook gebleken dat ze het goed kunnen. Je moest lange operaties uitvoeren. Ja, en dat in de combinatie met misschien wel de wens om een gezin te stichten, kinderen te krijgen. Dat vonden ze toch vaak niet mogelijk. Is dat ook echt
4: dat het heel lastig is om zeg maar part-time of iets te werken als gynaecoloog?
3: Nou, dat was toen ondenkbaar. Dat is langzamerhand in in de periode daarna. Want ik heb het nu over... Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Dus dat was mijn uh, opleidingsperiode. En er waren toen, uh, denk ik maar, uh, ik denk dat de helft van de grote clusters noemen we dat, de grote opleidingsinstituten, vrouwen aannamen binnen de gynaecologie. Dus dat was uh, uh, Leiden, Amsterdam, Utrecht en Groningen. En in de andere centra vond men echt dat dat niet kon. Dus dat maakt dat in die periode... Ja, de vrouwelijke gynaecologen waren een uh, uitzondering. Oké. Okay. Um, en in 2005 werd u benoemd tot hoogleraar
0: gynaecologie... en specialisatie oncologie. Kunt u beschrijven uh, wat u daarvoor heeft moeten doen... om, om hoogleraar te worden?
3: Ja, dat is een groeiend proces. Aanvankelijk denk ik... De, de, toen ik zelf begon en net uh, gynaecoloog was had ik helemaal niet zo'n academische carrière voor ogen. Toen ik net klaar was met de opleiding... uh, was er sprake van uh, werkloosheid onder specialisten. Eigenlijk een beetje zoals de afgelopen vijf jaar ook het geval was. Dus ik heb uh, best wel moeten zoeken naar een goede plek... om mijn uh, carrière voor te zetten. Maar gelukkig kon dat in Leiden. En dan verkeer je in een academische omgeving... Waar, uh, ja, waar, waar je bepaalde stappen kan maken. En, en dat vond ik leuk om te doen. En dat heb ik gedaan. Want Leiden is
4: een academisch ziekenhuis. Leiden,
3: ja, het, waar ik, het ziekenhuis waar ik werkte was een academisch ziekenhuis.
4: Ja, ja. precies. Dus als u als nou bij een ander ziekenhuis terecht was gekomen... dan was het misschien wel een heel ander...
3: Dat had zeker heen. gekund. Hè? Dus als ik bijvoorbeeld uh, uh, in het OVG was gaan werken... Dan, uh, dan was dat anders gelopen. Klopt.
0: Uh, en wat waren... Uw grootste obstakel is eigenlijk... in de weg naar het hoogleraarschap.
4: Waar
3: duw je tegenaan? Ik denk... het belangrijkste obstakel... was dat... een obstakel vind ik moeilijk... maar je je moest zelf op het idee komen. Dus de dingen die ik leuk vond... om, uh, om verder te ontwikkelen... in mijn carrière. Ik vond het bijvoorbeeld heel erg leuk... om mij met de opleiding te bemoeien. En toen er op een gegeven moment een plek vrijkwam voor een opleider. Uh, Toen heb ik dat heel sterk aangegeven... bij de toenmalen afdelingshoofd... dat ik dat heel graag wilde. En dat is een van de dingen die ik in de loop van de tijd geleerd heb. Als je iets graag wil, dan moet je het kenbaar maken. Want uh, het komt maar weinig voor dat uh, aan jou gevraagd wordt... uh, of je dat misschien zou ambiëren. Dat is misschien tegenwoordig iets anders... maar dat was in ieder geval in mijn tijd zo. Ik zie... uh, Onze andere gast knikken. Kennelijk herkenbaar. Zeer herkenbaar, ja. Ja.
4: Is dat niet echt gestimuleerd vanuit de
3: de leiding of iets? Nou, er wordt, zoals ik net al zei... Er wordt veelal gezocht naar de kloon van degene die er zit. En ja, dat zijn niet veel vrouwen. Denkt u ook dat uh, mannen dus dan wel meer gestimuleerd werden? Of... Um, of dat meer vanuit zichzelf doen. Ik, ik weet natuurlijk zelf niet precies hoe vaak zij bij de afdelingshoofd of bij de decaan op zoek gaan. Om zichzelf te promoten. Want dat, dat hoor je nooit. Ja. Uh, maar ik heb wel geleerd dat, 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 dat je dat eigenlijk moet doen. Als je het ambieert. Okay.
0: En uh, die mannenwereld waar u dus eigenlijk in werkte. Um, ja, was dat eigenlijk nog een extra barrière om uh, tot hoogleraar te komen? uiteindelijk daar te komen? Of? Mm,
3: dat weet ik niet precies. Het was wel een hele erge uh, mannenwereld. Hè. Wij werden allemaal meisje Huppeldepub genoemd. Um, je, was, je bent ongeveer tot aan je pensioen ben je meisje Kenter, in mijn geval. Um, wij werden dus ook um, door andere instituten de meisjes van Van Hal genoemd, want dat was mijn uh, opleider en baas. Um, en de faciliteiten om, uh, om, om zover te komen... lagen niet voor het grijpen. Dat hebben we echt wel zelf moeten organiseren. Ja. Dus de ruimte om zwanger te worden. Ruimte om uh, part-time te kunnen werken. Um, al dat soort dingen. Ja. Waren niet uh, vanzelfsprekend. Ja, want deze week is ook
0: uh, het rapport naar buiten gekomen... over uh, eigenlijk de MeToo in de, in de medische wereld. Heeft u daar... Uh, ja, Bent u dat ook tegengekomen en heeft u dat ook nog
3: belemmerd? Of heeft u dat gezien om u heen? Nou, de medische wereld uh, onderscheidt zich in deze totaal niet van andere werelden. Want uh, uh, ik denk dat we allemaal de verhalen uit de wandelgangen kennen. Uh, En je kan je ook wel voorstellen, het is een wereld waar... Um, ...veel onderspanning wordt gewerkt... ...waar ook um, uh, veel in nachtdiensten wordt gewerkt... ...dat leidt denk ik wel eens tot situaties... ...waarbij er ook um, seksuele aantrekkingskracht uh, ontstaat. Um, maar de MeToo Me is natuurlijk een iets anders. Dat betekent ja. dat uh, je um, hebt toe moeten geven... ...aan bepaalde wensen van hoger geplaatsten... ...om zo ver te komen... Ik denk dat dat zeker voorkomt. Dat, dat blijkt ook wel uit het rapport wat is ja. gepubliceerd. Ja. Ja.
0: Oké, okay. en um, nu bent u al uh, sinds 2005 hoogleraar. En, uh, bent u er nu, zeg maar, of wordt u nog steeds anders beoordeeld omdat u een vrouw bent?
3: Dat laatste, dat, uh, dat uh, weet ik niet precies. Ik weet wel, op het moment dat je hoogleraar wordt, gaan er meer deuren voor je open dan daarvoor... maar ik denk dat het nog steeds zo is dat het niet vanzelfsprekend is dat je gevraagd wordt voor functies als afdelingshoofd voor bepaalde belangrijke commissies je ziet eigenlijk patronen zich weer herhalen oké en
0: Zoals ik in de intro zei, is er dus extra geld vrijgemaakt... Uh, ...vorig jaar om 100 extra vrouwelijke uh, hoogleraar aan te stellen. Wat vindt u van zo'n maatregel? Want het is eigenlijk een soort vrouwenquotum
3: wat er ja, uh, ja. ingesteld ik, wordt. Ik, uh, ik denk, het is enerzijds jammer dat het nodig is... ...anderzijds denk ik dat het heel goed is dat die maatregelen er zijn. Uh, want het maakt toch de kansen voor uh, een aantal vrouwen om hoogleraar te worden uh, hoger... En, uh, ja, en, en, en het is kennelijk nodig. Anders dan uh, zullen beleidsmakers er nooit iets mee doen.
0: Nee.
3: Irene
2: uh, van der horst bent u het hiermee eens? Of heeft ik u een denk andere... zeker dat het nodig is. Elke stimulans die dit kan verbeteren is noodzakelijk. En nogmaals, zoals Germa net schetste... de chemia waarin de besluitvorming plaatsvindt... wordt er toch gedomineerd door mannen. Afdelingshoofden, divisievoorzitters, raden van bestuur... de universiteitscolleges en Zodra, zolang er nog geen evenwichtige verdeling is. Van mannen en vrouwen. In dat soort besluitvormende organen. Loop je altijd tegen een achterstand aan. Ja. En dat is dat. Dat doorbreken is verschrikkelijk moeilijk. Ik heb nu zelf uh, um, voorbeelden gegeven bij afstudeermomenten van studenten. Waarbij ik dan een lezing mag geven. En gezegd, jongens, denk erom. Alles is mogelijk, jongens en meisjes juist. Uh, alles is ja. mogelijk, maar organiseer het allemaal goed. Organiseer je privéleven goed. Zorg dat je alles op orde hebt. En ga er gewoon voor. En laat je niet meteen afschrikken door uh, het feit dat er sommige belemmeringen op je pad komen.
0: Ja. Een mooie conclusie, denk ik, van dit onderwerp. Ik wil Gemma Kenter heel hartelijk bedanken voor uh, uw bijdrage. Graag
4: gedaan.
0: Uh, en dan gaan we nu door naar Aafke. Want in haar laatste uitzending toch ook een primeur. Uh, je eerste column die je gaat voorlezen.
4: Ja, nou laat ik maar uh, meteen van start dan. Het gaat over uh, vrouwen in de wetenschapsjournalistiek. Als beginnend wetenschapsjournalist loop ik al een paar maanden rond... als stagiair op de redactie van New Scientist... Een geweldige plek. Niet alleen omdat het zo leuk is de wetenschap aan een breder publiek uit te dragen... te genieten van de recente ontdekkingen in de wetenschap... en je als stagiaire al enorm veel mag doen. Ook omdat het zo ontzettend leuk is om te bestuderen hoe het er eigenlijk aan toe gaat op zo'n redactie. Mijn medestagiair en ik houden een Excel-bestandje bij met interessante quotes. En dat is goud. Goed chantagemateriaal, maar ook een leuk inkijkje in de gekke gewoontes... en gebruiken van de redacteuren bij New Scientist. Onze Swammerdam hoofdredacteur heb ik eenmaal kunnen betrappen... over een uitspraak over vrouwen aan tafel. Tja, het zijn dan wel weer twee oude mannen die geïnterviewd worden... door twee jonge meisjes. Vind ik toch nooit zo goed werken. Er was toen geen tijd meer en de twee oude witte mannen zaten er toch. De hoofdredacteur van New Scientist daarentegen... lijkt het zijn levensmotto te vinden om altijd aan vrouwen te denken. Ik citeer... Je ziet veel mannen van boven de zestig. Probeer ik altijd kunnen we er ook een vrouw van onder de 45 neerzetten. We hebben nu al vijf mannen en maar één vrouw voor het gala. De rest moet echt vrouwen zijn. Hm, Wie zullen we vragen voor de jury van de SC-prijs. In ieder geval een vrouw. Er staan nu vier Belgische vrouwen in de finale van het wetenschapstalent. Dat vind ik echt wel heel tof. Wie zullen we voor het grote interview vragen? Uh, Misschien John van Oosten. Ja, die is wel leuk. Maar ik zit even aan een vrouw te denken... U ziet wellicht een trend. Maar waarom wil je nou altijd vrouwen? De eindredacteur heeft in elk geval zijn bedenkingen. Als ik hem vraag wat hij nou vindt van al die vrouwen, antwoordt hij met... Tja, ik vind het wel jammer dat hij dan soms de inhoud vergeet. Dat lijkt me belangrijker. En daar heeft hij wel een punt. Zelf ben ik wel zo idealistisch dat ik eigenlijk vind dat gender er niet toe doet. En je dus altijd moet kiezen voor kwaliteit. Maar als ik dan rondkijk in de wetenschappelijke wereld... dan wordt dat idealisme toch wel weer de kop ingedrukt door de harde feiten... er zijn gewoon veel te weinig vrouwen. En ik denk niet dat dat ligt aan hun onkunnen. Zo idealistisch ben ik dan weer wel. Bovendien, als ik om me heen kijk bij de events die we organiseren... voor leden van New Scientist... is het enkel grijze haren van gepensioneerde mannen wat ik zie. Zonde. Of je nou man, vrouw, genderneutraal of wat dan ook bent... wetenschap is zo leuk... Dus misschien is het inderdaad wel een goed idee... om dat beeld van stoffige oude mannen in de wetenschap wat op te vijzelen... en er wat vaker een jonge vrouw neer te zetten. Wie weet, raken er dan ook weer wat meer jonge meisjes geïnspireerd... om te kiezen voor de wetenschap. Met de vrouwen in de wetenschapsjournalistiek... is het trouwens voorlopig nog karig gesteld bij New Scientist. Buiten de stagiaires om zijn het stuk voor stuk mannen. Dankjewel, Aafke. <laughs>
0: um... Hoe belangrijk is het nou dat er er meer vrouwen in die uh, wetenschapsjournalistiek
4: komen? Ja, ik denk dat de wetenschapsjournalistiek zeker wel uh, een grote bijdrage levert... aan uh, het beeld dat er heerst in uh, in het algemene publiek. Uh, Dus in die zin denk ik inderdaad dat dat ze daar wel een rol in kunnen spelen... en daar echt wel een bijdrage aan kunnen leveren om dat beeld een beetje om te zetten... Uh, maar ik denk ook wel dat het belangrijk is dat je wel uh, niet alleen maar een vrouw neerzet, omdat het een vrouw is, <laughs> zeg maar. Um, ja, zeg. en ik denk op zich uh, ja, qua uh, vrouwen als uh, zeg maar journalisten zelf, dat dat voor, als, net als in elk ander willekeurig vakgebied altijd belangrijk is dat het gewoon ja dat iedereen daar een kans krijgt.
0: Ja. Want behandelen vrouwen ook
4: andere wetenschappelijke onderwerpen? Of? wat dat dan weer uh, mee? Mm, ja, nou, ik denk dat dat een beetje um, hetzelfde ligt als uh, zeg maar het, het aantal vrouwen dat uh, een bepaalde studie kiest. Zoals vaak zie je dat wetenschapsjournalisten zeg maar, gespecialiseerd zijn in het onderwerp wat ze oorspronkelijk gestudeerd hebben. Um, dus ik zit dan bijvoorbeeld in biologiehoek. En um, ja, in de natuurkunde zie je dus vooral veel mannelijke wetenschapsjournalisten... Um, maar ja, wellicht dat dat ook uh, gaat omdraaien... als er weer wat meer meisjes natuurkunde gaan studeren. Ja, dat hoop ik althans. <lacht> ik hoop met je mee.
0: Uh, nou, Dankjewel, Afke, voor uh, deze column. Dan gaan we nu verder met het tweede gesprek van vandaag. Vrouwen als onderzoeksgroep. Veel gezondheidsproblemen zijn namelijk vaker onderzocht... bij mannen dan bij vrouwen. Een voorbeeld hiervan uh, zijn hart- en vaatziekten. Dit is de grootste doodsoorzaak bij vrouwen... Maar Soms worden hartproblemen niet herkend omdat vrouwen andere symptomen hebben dan mannen. Ook op andere medische gebieden verschillen mannen en vrouwen. Irene van der Horst-Bruisma doet onderzoek naar de verschillen tussen mannen en vrouwen bij spondyloartritis.
2: Irene, om te beginnen, wat is spondyloartritis? Spondyloartritis is eigenlijk een reumatische ziekte die vooral in de werfkolom in de onderrug optreedt. En dat wordt ook wel de ziekte van Bechteref genoemd. En deze ziekte komt eigenlijk meer voor bij mannen dan bij vrouwen. En dat heeft ertoe geleid dat in het verleden de ziekte ook niet herkend werd bij vrouwen. En in de vroegere literatuur zie je dan een geslachtsverschil van tien staat tot één, En dat waren alleen de hele ernstige vormen die werden herkend. En recentere literatuur laat zien dat het eigenlijk ook best wel veel bij vrouwen voorkomt. En nou 3, 1. En bij de wat mildere versie, waarbij we het nog wat meter weten op te sporen... in een stadium voordat de röntgenafwijkingen zijn ontstaan... dan zie je dat het eigenlijk 50-50 is. Maar in het verleden zijn dus heel veel vrouwen met deze aandoening gemist. En ik moet zeggen, een van mijn drives om hier verder onderzoek naar te doen is... ja, ik zit in een academisch ziekenhuis en ik heb al jaren gespecialiseerd in ziektebeeld... En ik krijg dan patiënten van, nou ja, van het hele, hele land... maar ook van andere delen van de wereld voor second opinion. En dan schrik ik gewoon als ik zie hoe, uh, hoe ernstig die aandoening bij hen kan toeslaan. En het algemene beeld in, dat er me, perspectieven in de literatuur meestal is... is van, ach, bij vrouwen valt het wel mee en is veel milder. Maar ze worden heel vaak gemist. En wij zijn nu ook met studies bezig om te zorgen dat die patiënten... Uh, wat sneller bij ons terecht kunnen komen. Bijvoorbeeld door, we werken samen met de oogarts in Amsterdam, om patiënten met een ontsteking van de voorste oogkamer, uh, een, speciale, een specifieke oogontsteking staat. dat heet dan met een mooi woord iridocyclitis of uveitis anterior, technisch woord, maar het is een specifieke oogontsteking die heel vaak bij Bechtere voorkomt. En die hebben de oogartsen gevraagd om die patiënten naar ons te verwijzen. Om te kijken of ze toevallig ook pechtref hebben. En tot mijn grote verrassing, komen daar dus wel ook vrouwen naar voren die jarenlang ondergediagnosticeerd zijn. En waarbij de knallende afwijkingen laten zien. Die zijn gewoon jarenlang gemist. En als er zo iemand dan huilend voor mij zit en zegt van ja, ik, ik ben zo blij dat ik een diagnose heb. Dan voel ik me eigenlijk een beetje beschaamd. Dan denk ik ja, wat hebben wij als medici met elkaar eh, genegeerd of uh, over het hoofd gezien? En dat, dat moet gewoon niet meer. Dat kan niet. Nee, zeker
0: niet. Ehm um... U richt zich in uw onderzoek dus op de verschillen tussen
2: mannen en vrouwen. Hoe bent u uh, hierop bij terechtgekomen? In in het verleden in Leiden, waar ik dus promotieonderzoek bij professor Haas heb gedaan, was was ik al gericht op verschillen uh, tussen man en vrouw bij reumatoïde artritis. Een andere vorm van reuma waarbij het meer uh, de ontsteking in de handen en de voeten zitten. En daar hebben we gekeken naar de relatie tussen zwangerschap en uh, de activiteit van de reuma tijdens de zwangerschap. En dat was heel interessant. Dus dat heeft interessante uh, gegevens opgeleverd... dat reuma tijdens de zwangerschap vaak rustiger wordt. En in latere jaren, toen ik naar Amsterdam ben gegaan... om daar verder onderzoek naar de richting van ziekte van Bechtreff te gaan doen... toen heb ik dat ook weer een beetje opgepakt. En eigenlijk de grote energie die daarbij loskwam was... met name toen die Alliantie Gender en Gezondheid uh, is ontstaan... uh, Twee, drie jaar geleden. Waarbij het op veel meer vakgebieden. Geagendeerd werd. En ook een samenwerking was met. Ministeries. Met Women Inc. Met Zon en W. Waarbij iedereen nadacht over dit probleem. Breder dan alleen de rheumatologie. Van wat kunnen we hier aan doen. Hoe kunnen we het op de agenda zetten. En dat is op een hele mooie manier gebeurd. En.
4: Want die alliantie
2: gender en gezondheid, ja. door wie is dat in het leven geroepen? Um, dat of? is door een, ja, zeg maar, Women Inc. heeft dat geïnitieerd, bij mijn weten, maar het kan zijn dat ik niet exact uh, goed formuleer. Maar het was in elk geval een samenwerkingsverband van verschillende disciplines om dit op de agenda te zetten. En dat is denk ik heel goed gelukt. En daaruit voortvloeiend hebben we nu een Nederlands Vereniging voor Gender en Gezondheid, die dit ook oppakt. Die is vorig jaar opgericht. De alliantie is intussen gestopt. En we gaan hiermee verder om dit ook te agenderen bij heel veel verschillende specialismen. En op het punt uit te dragen, zeg maar. Ja. Om wetenschappelijk onderzoek op dit gebied te doen. Ja, nu. dat
0: lijkt mij heel belangrijk. Um, uh, wat
2: is er eigenlijk uit uw uh, onderzoeken naar voren gekomen? Met, uh, bij mijn specifieke onderzoek, bij de BEGDREF... heb ik me. Uh, gefocust op de behandeling met biologicals. Dat zijn vrij dure geneesmiddelen... Die, pas, die eigenlijk ontzettend goed werken bij deze categorie patiënten. En ik was benieuwd of er ook verschillen in effectiviteit... tussen mannen en vrouwen zou zijn. En in alle studies die tot nu toe zijn gepubliceerd... Een, een wetenschappelijk onderzoek wordt meestal uh, gericht... op het aantonen van de werkzaamheid van een medicijn... ten van een placebo, wat logisch is. Want dat is de reden om zo'n onderzoek op te zetten. Maar de aantallen van patiënten die daarvoor geïncludeerd zijn... <tiek> zijn natuurlijk met name gericht op het vinden van het onderscheid. Dus dan heb je een studie van 300, 400 patiënten. Maar als de populatie vrouwen daarin heel klein is... dan zie je dus niet het man-vrouw verschil. Als bijvoorbeeld maar een kwart van die patiënten vrouw is... dan heb je te weinig power, te weinig aantallen... om die verschillen eruit te halen. Dus toen op een gegeven moment heb ik met... Aantal farmaceutische bedrijven gesproken. was Er één die zei oké okay, ik ga dat doen. Die hebben hun data opnieuw geanalyseerd. Door alles samen te voegen van wat ze hadden aan data. En toen apart gekeken naar mannen en vrouwen. En dan heb je wel genoeg mannen en vrouwen in zo'n studie. En tot ieders verbazing eigenlijk kwam er toen wel groot verschil uit. Namelijk dat die middelen veel minder effectief waren bij vrouwen. En dat de werkzaamheid eh, ook minder lang aanhield. Dat ze vaker van geneesmiddelen switchten. Dus dat was toch wel een best wel cruciaal punt. En ik nu bezig om te proberen met andere bedrijven dat ook voor elkaar te krijgen.
0: Hoe reageerde dat bedrijf erop dat hun, uh, eigenlijk
2: hun medicatie minder goed aansloeg bij vrouwen? Ik moet zeggen, ze, hebben dat niet echt als een, als een, ze vonden dat eigenlijk geen probleem. Dus dat viel mee. Okay. <laughs> Andere bedrijven zijn wat schorvoetend. Die zien dat verschil en denken... nou, misschien is het niet zo handig dat er uitkomt. Ik vermoed dat dat meespeelt. Maar er zijn nu, men realiseert zich nu wel steeds meer in de wereld... dat dit belangrijk is om te analyseren. Dus er begint nu wel wat beweging in te komen. Dus ik ben wel blij dat er nu ook weer... volgende week hebben we dan een congres in Amsterdam. Een Europees congres waarbij ook heel veel bedrijven zijn... waarbij we dat weer gaan bespreken. En ik ga stimuleren om dat toch wel, wel te doen. Om ja. inderdaad te analyseren. Want wat houdt bedrijven... Tegen om dat te doen. Want... Het kost zich geld. Ja, onder andere, want je moet ook nieuw je datasets analyseren. En, um, maar het, 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 het algemene belang uh, begint nu wel iets meer door te dringen dat het, voor, uh, dat het voor de buitenwereld ook zinvol is om dat te doen, dat ze daarmee ook kunnen laten zien dat ze dit soort dingen serieus nemen.
4: Ja kosten kost misschien ook
2: geld omdat hun ja. medicijn uh, gewoon, uh, nou ja, slecht reclame eigenlijk. Ja, ja, zo zou je het ook ja. kunnen zeggen. Aan de andere kant denk ik van ja, je moet het ook omkeren. Je denkt dan, goh, ik laat zien als bedrijf dat ik me daarmee bezighoud. En hoe kunnen we dit met elkaar oplossen? Want het constateren is natuurlijk één ding. Maar er, daar, daar iets mee doen is het tweede.
0: Ja. ja, je zou ook kunnen zeggen dat er een heel uh, nieuw, uh, ja hele nieuwe medicijnen ontwikkeld kunnen worden, dus voor hun misschien weer extra inkomsten als we het zo bekijken.
2: In theorie heb je gelijk.
0: Ja. (lacht) (lacht) Uh, Ja. En die onderzoeken uh, of die verschillen tussen mannen en vrouwen op de medicatie, waardoor denkt u dat dat
2: uh, komt? Er zijn natuurlijk enorm veel verschillen in de lichamen tussen mannen en vrouwen, de nierfunctie, waarop ze medicijnen Afbreken, neerfunctie, leverfuncties. Maar ook de, de samenstelling van het lichaam van mannen en vrouwen. Over het algemeen zijn vrouwen kleiner, wegen wat minder. Maar daar wordt er bij die geneesmiddelenstudies eigenlijk geen rekening mee gehouden. Het wordt gewoon een standaarddosering voor mannen en vrouwen gelijk. En of je nou zwaar bent of licht bent, maakt niet uit. Nou, Dat is niet handig. En daarnaast... Uh, moet ik bekennen dat wij vrouwen veel vetter zijn. Dus we hebben een hoger vetpercentage. En in dat vetweefsel wordt bijvoorbeeld weer een ontstekingseiwit aangemaakt. En dat is dan in reumatoziekte vaak ongunstig. En wij zijn nu onderzoek aan het doen om te kijken... of dat, dat verschil in vetweefsel en spierweefsel mogelijk een reden kan zijn... waardoor die medicijnen verschillen in effectiviteit. En met dat onderzoek zijn we nu bezig.
4: Ja. Ik noemde ook een nierfunctie. Nou kan ik me van bijvoorbeeld dat vetpercentage. En zo wel voorstellen. Dat dat inderdaad anders is bij vrouwen. Maar waarom zou een hemelsnaam mijn nier. Nou een
2: andere waardier ja, van functioneren hebben ontwikkeld? Het volume van de nier is kleiner. Ah. En dus die, 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 we weten ook uit laboratoriumonderzoek Dat de nierfunctie van. Het laboratoriummetingen van nierwaarden. Voor man en vrouw zijn ook verschillend. Dat is al bekend. Ja grappig. Ik had dat echt nooit gedacht. <lacht> 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 uh, ja en
0: eigenlijk. Die blinde vlek, zoals dat dan genoemd wordt voor het uh, verschil in gender. uh, Wat is daar eigenlijk de de oorzaak van? Want het lijkt mij
2: sterk dat er nog nooit iemand uh, op dit idee is gekomen. Dat vrouwen, mannen en vrouwen verschillen. Nou, gelukkig zijn die ideeën er al langer. Alleen het is wat onhandig. Om daar rekening mee te houden, plat gezegd. Dus bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van geneesmiddelenstudies. Eh, daar begint het al bij dat de cellijnen niet duidelijk zijn. of van man en vrouwelijke cellijn is. Daarna gaan ze in proefdieren doen. En dan nemen ze meestal mannelijke proefdieren, ratten en muizen. omdat die geen eh, hormonale stofwisselingshormonale eh, hormonale verschillen hebben bij de cyclus, menstruatiecyclus. Dus dat is handiger, want dan heb je veel consistenter eh, beeld van wat er gebeurt in zo'n lichaam. Alleen als je dat. Als geneesmiddel dan test, dan moet je natuurlijk wel weten wat er dan gebeurt als er wel een cyclus is. Maar dat wordt dan meestal niet gedaan. Daarna wordt het geneesmiddel getest op gezonde vrijwilligers. Vroeger was het zo dat het alleen maar jonge mannen waren. En tegenwoordig, uh, de laatste tijd, is de trend steeds meer... dat er toch veel meer ook jonge vrouwen worden geïncludeerd... Uh, met inderdaad de menstruele cyclus... die gewoon aan de uh, medicijnenstudies meedoen. Dus dat is gelukkig nu beter dan vroeger. En daarna komt het middel op de markt... en dan heb je nog eens een keer geen postmarketingstudies. Namelijk dat ze kijken van hoe werkt het nou bij mannen en vrouwen. En dat, dat ontbreekt.
3: Dat zou... ja, ik oh, zie dat sorry. mijn collega nog wat zeggen. Ik wil er nog wel iets aan toevoegen. Het heeft best lang geduurd voor überhaupt die man-vrouw verschillen duidelijk werden en op de agenda konden worden geplaatst. Hè? Ik, ik herinner me nog heel goed de tijd dat um, als een man met vage klachten naar de huisarts ging, dan werd hij naar de cardioloog gestuurd. En een vrouw met vage klachten tussen de 50 en de 60, ja dat was waarschijnlijk de overgang. Um, meer dan
2: dat wisten we eigenlijk niet. Heb ik het wel over lang geleden, maar ja. uh, het en heeft de... heel lang geduurd. Ja, en nu denk ik al eerder bij vrouwen met vage klachten, uh, ook al zijn ze in, in de overgangsfase zeg maar. Het zou nog best het hard kunnen zijn. En dat is toch een ander verhaal.
4: Ja. ja.
0: Want uh, zou het dan eigenlijk ook zo moeten zijn, misschien in de ideale wereld, dat een uh, medicijn eigenlijk dat er twee studies voor nodig zijn? Dus één, een groep met
2: alleen vrouwen en een groep met alleen mannen. Dat is een hele goede vraag, maar je wilt natuurlijk ook weer de ontwikkeling van de geneesmiddelen niet belemmeren. Je ja. wilt natuurlijk wel zo snel mogelijk mogelijkheden hebben om die geneesmiddelen te gaan gebruiken. Want er zijn al zoveel dus er belemmeringen voor het überhaupt de geneesmiddel te markt komt. Ik denk dat dat niet slim is. Maar ik denk wel dat als een geneesmiddel er eenmaal is, dat je vervolgens wel moet gaan kijken van wat zijn de consequenties. En daarbij moet je natuurlijk wel nog het een en ander doen. En dat gebeurt op dit moment uh, zeer mondjesmaat. Laat ik het zo zeggen.
4: Wat ja, voor ons beeld, hoe, hoe lang duurt het om zeg maar, van een idee uh, naar een medicijn op de markt... Nou, ik,
2: ik weet het niet exact, maar volgens mij duurt het minimaal vijf tot tien jaar over het algemeen. Dus er gaat een hele lange fase aan vooraf. Ja, dus als je dan ook nog een man-vrouw studie erbij moet doen, dan uh, wordt het vijftien jaar. Ik zeg niet dat het niet, niet moet. Alleen, je wil zo min mogelijk belemmeringen om de, de doorloopprocessen... Uh, want je wilt natuurlijk ook wel graag als arts nieuwe geneesmiddelen kunnen geven. Dus het mag geen belemmering zijn in dat opzicht. Maar je moet er wel als firma bewust van zijn. En soms, net als een slaapmiddel, zolpidem, wat in de uh, Verenigde Staten... Dat is een heel goed voorbeeld. Uh, leid, daar kregen vrouwen en mannen hetzelfde dosering? En toen, na 15 jaar op de markt, dachten ze ineens: zo, Goh, die vrouwen veroorzaken toch wel erg veel auto-ongelukken smiddags. En toen bleek dat de alwaardetijd gewoon te lang was van dat middel. En toen hebben ze dosering aangepast voor mannen en vrouwen. Ja, dat is natuurlijk een voorbeeld dat je denkt: Jeetje, zeg, dat is gewoon gevaarlijk. Ja, en had ook niet gehoeven misschien. Ja, ja. Dat, dat is natuurlijk alweer een voorbeeld van een paar jaar geleden. Maar dat is wel, geeft wel aan hoe cruciaal dat kan zijn.
3: Ja.
4: Zou er dan niet een soort uh, eis moeten komen zeg maar, van de ethische commissie?
2: Gewoon... Ja, er zijn ook steeds meer eisen en er zijn ook internationaal uh, regels opgesteld, uh, die dan als advies voor dit soort onderzoeken. Alleen er moet natuurlijk wel van bepaalde overheidsinstanties, de EMA, de FDA, dus de grote gezond, de, de geneesmiddelencontroleurs, zeg maar, op Europees ja. en Amerikaans niveau, die moeten daar natuurlijk wel uh, op dat serieus nemen en daar ook eisen aan stellen. Dat zou wel goed zijn, ja. En dat gebeurt op dit moment te weinig? In de FDA gebeurt het enigszins. Maar in de EMA is het een echt nog, bij mijn weten, uh, nog niet... Het staat niet hoog op de agenda. Laat ik het voorzichtig uitdrukken. Oké. Okay. is uh, de Europese kant, zeg maar. Ja. Uh,
0: we hebben het nu eigenlijk de hele tijd over uh, vrouwen. En dat die een nadeel hebben ten opzichte van bepaalde medicatie. Maar zijn er ook gebieden waarin de rollen zijn omgedraaid? Ja.
2: Zeker. En ik denk dat het goed is om dat ook te benoemen. Het gaat er twee kanten op. 50% van de bevolking is man en 50% is vrouw. Dus je moet elkaar vooral niet negeren. Maar we hebben ook een heel goed voorbeeld. Bijvoorbeeld bij de ziekte van Bechteref. Wat vooral mannen zijn. Die hebben bijvoorbeeld heel vaak wervelinzakkingen door botontkalking. Dat is typisch een vrouwenkwaal. Tussen aandachtstekens bij vrouwen die in de overgang zijn. En ik denk dus dat eigenlijk die wervelinzakkingen bij mannen ook een beetje een ondergesneeuwd gebied zijn. Omdat we met z'n allen daar niet aan denken. En dus het kan heel goed zijn dat wat oudere mannen ook heel vaak ook een ingezakte wervel hebben. Maar dat we gewoon met elkaar daar niet over nadenken en daar gericht naar kijken. Dus het gaat zeker twee kanten op. En bij de andere aandoening, de, de artritis, daar is de meerderheid vrouwen. En dan denk ik, hoe zit het dan met die 20% mannen in al die studies? Misschien zijn die ook niet op de goede manier behandeld. Dus je moet het altijd twee kanten op bekijken.
0: Ja. En ik denk dat het uh, zeker een heel belangrijk onderwerp is. En dat hier meer aandacht voor moet komen. Uh, Hoe hoe krijgt u dit meer onder de aandacht? Ik denk dat
2: het niet alleen mijn taak is, nee, maar ja, van ja, veel uit. meer mensen. Ja, ja. Gelukkig. En ik weet ook dat heel veel mensen oh, dat. Het is heel uh, veel druk op uw schouders. Ja, nee, nee, maar gelukkig. Het moet gewoon van heel veel mensen komen. En ik weet dat er steeds meer mensen zijn die dit agenderen. Uh, net als ik al zei, we hebben Nederlandse Vereniging voor Gendergezondheid, die dit op verschillende vakgebieden verder uitdraagt. Um, en er zijn ook al binnen het Nederlands vinden van Ruimtologie, daar zie ik mezelf als een soort promotor van. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere specialisten, maar waar het ook op gezicht een keer die vraag gesteld moet worden. Goh, hoe zit het bij jullie en wat gebeurt eraan? En dat gaan we doen met de federatie medisch specialisten. Daar gaat een groep wetenschappers naartoe om te kijken hoe dat dan in al die verschillende disciplines kan worden uitgerold. Maar er moet gewoon inderdaad veel meer gebeuren. En als je alleen al de vraag stelt en mensen erover gaan nadenken. dan komen er allerlei aspecten naar boven. die voor hen ook volledig nieuw zijn, maar die wel voor de hand liggen. Het gaat met name om uh, ja, de bewustwording, zeg maar, is heel belangrijk. Ja. Dus ik ben blij dat jullie zo'n programma organiseren. <lacht> Graag gedaan dan. <lacht> en
0: um, ja, ik heb ooit uh, in college wel eens, zeg maar, tussen neus en lippen door, uh, werd er genoemd. Ja, uh, Het ging over het hart en bepaalde aandoeningen. En er werd even gezegd, uh, bij vrouwen wordt hier eigenlijk te weinig onderzoek naar gedaan. Uh, Hoe belangrijk is het eigenlijk dat het in het onderwijs ook dit soort thema's
2: veel meer naar voren komen vanuit docenten? Het is heel belangrijk, want het begint natuurlijk, net als jij al aangaf bij de wetenschapsjournalistiek, het gaat iedere stap is belangrijk. En ook in de ontwikkeling uh, van de de studie's geneeskunde, maar ook in andere vakken, is het belangrijk om daar... Rekening mee te houden. Ik weet ze in Nijmegen een heel mooi onderwijsprogramma daar al gericht op hebben. Um, in, ik ben bang ja. dat in heel veel andere universiteitssteden we nog een beetje achterlopen op zijn zacht gezegd. Dus daar mag best wel wat meer aandacht voor komen.
4: Is dat ook iets waar die.
2: Vereniging, ik ben even precies de naam vergeten, die vereniging ook uh, aandacht <laughs> aan besteed? Ja, er zitten ook mensen bij die zich met onderwijs uh, rekening houden. Maar we hebben ons nu een beetje gefocust op de wetenschappelijke inhoud. Want je wil feiten uit kunnen dragen om iedereen te overtuigen. Dus dat willen we eerst naar voren brengen. Maar het onderzoek, maar onderwijs, dat is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect. Ja. Want hoe was dat uh, nou ja, toen u nog uh, in de collegebanken uh, zat? In mijn collegebanken heb ik echt never nooit wat van gehoord. In Leiden was dat nog, maar dat kwam absoluut niet aan de orde. Nee. Het enige wat verschilt tussen mannen en vrouwen was... als je verloskundige gynaecologie had, zeg maar. Dan werd het wel duidelijk. Ja, ja.
0: <laughs> ja dat was eigenlijk nog een vraag aan uh, Gemma. Um, eigenlijk is dan de gynaecologie, staat het dan heel erg uh, anders tegenover dit soort thema's...
3: Ik denk dat wij in de gynaecologie minder te maken hebben... met verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar ook geconfronteerd worden met medicatie... die bijvoorbeeld alleen op mannen is getest. En om te spreken over de afdeling gynaecologie in Leiden... uh, dat was eigenlijk een van de eerste afdelingen... waar een hoogleraar is benoemd die zich met deze materie bezighield. En daarom noemde ik net... de de bewustwording dat dat dit speelt daar moesten we toen al heel erg aan uh, rammelen maar toen kwamen we niet verder dan de voorbeelden zoals de vage klachten van de man of de vage klachten van de vrouw en dat dat, dat is lang geleden hoor uh, dus er is een hele lange periode tussen toen en nu waarin uh, daar werkelijk iets lijkt te gebeuren dus daarom is het heel mooi dat uh, Irene is
2: benoemd specifiek op dit uh, punt. Ja, daar ben ik ook heel blij ja. mee. Dus er is ontzettend veel werk te doen, dat is heel duidelijk. Ja. Ja.
4: Want je geeft wel zelf dus ook
2: colleges. Ja, zeker. Ja, nee, Ik, ik benoem het overal. Maar ik benoem ja. het ook op Europese congressen. Um, overal waar ik maar kom en le- voor uitgenodigd wordt voor lezingen internationaal en internationaal. Ik heb nu in, in het uh, Spondroartritis Congres in Gent... Uh, de organisatie weet te bewerkstelligen... dat ze ook een hele sessie organiseren over het onderwerp. En het gaat natuurlijk om toch dat je het vuurtje verspreidt. zeg maar. En um, dat is wel belangrijk. En ik denk dat ieder... Maar het liefste wil je natuurlijk dat er meer mensen met lucifers zijn... op verschillende disciplines. Dus het, het gaat erom dat dat allemaal op verschillende... Het liefste zou ik eigenlijk alle medische specialisten... Uh, wensen dat ze mensen hebben die dit gaan uitzoeken. Want binnen de reumtologie komt het mondjesmaat op gang, maar dat kost tijd. Maar er zijn natuurlijk zoveel andere vakken. Kijk, cardiologie, dat dat gaat goed. Uh, Maar er zijn nog zoveel andere vakken... waar het prettig zou zijn als er meer mensen zich daarin goed gaan verdiepen.
4: Gewoon een leerstoel
2: gender bij elke vakgroep. Bijvoorbeeld, of universiteit. Ja, maar dan met name specialistische studies. Ik denk dat toch... Kijk, mensen in de medische wereld worden pas overtuigd... als ze feiten zien. Dus je moet het gewoon die feiten verzamelen en aantonen. Want anders denkt iedereen bij zichzelf... wat een gezeur. daar heb ik gisteren om daar ook nog eens een keer rekening mee te gaan houden. Ja. Snap ik. Ergens ook nog wel. Ja.
4: En uh, als we nog even teruggaan naar die ziekte van Bechteref.
2: Um, hoe... Ja, hoe ernstig is dat eigenlijk? Hoe, ja. Ja. Wat zijn de consequenties van zo'n ziekte? Ja. Ja, ja. Nou, je hebt dan een ontsteking in de rug, zeg maar. Je hebt, ontsteking is op zich een goed proces. Dat zorgt ervoor dat je. Uh, Um, infecties bestrijdt, dus met een bacterie of een virus, is dat prima. Maar bij reumatieziektes heb je vaak die ontsteking een beetje doorslaat en het eigen lichaam gaat aanvallen en dat er dan dingen gebeuren die niet handig zijn. En bijvoorbeeld bij bechteref heb je dan dat er ontstekingen in de rug en in de, het bekken ontstaan, waardoor er extra botvorming plaatsvindt en mensen helemaal kunnen gaan verstijven. Dus je moet je voorstellen in het bekken gaan de heiligbeengewrichten vergroeien, maar in de rug kunnen de wervels aan elkaar gaan vergroeien. En dat gebeurt gelukkig niet bij alle patiënten. Maar bij een klein deel kan dat wel ontstaan. En daar was jarenlang niks aan te doen. En 15 jaar geleden kwamen de biologicals op de markt. En toen konden die ziekte ook daadwerkelijk aanpakken en gaan behandelen. Dus dat dat was enorm leuk om mee te maken. En dat was fantastisch. Want toen hadden we mogelijkheden. Alleen nu ga je een stapje verder, zeg je ja, is het voor iedereen even goed? En dan moeten we weer gaan kijken van ja, als het bij man en vrouw niet even goed werkt, misschien moeten we naar iets anders gaan kijken, want ook de, uh, de immunologische processen, dus hoe die ontstekingsprocessen precies werken, die hebben ook verschillende eiwitjes die dat. Die daarbij een rol spelen. En het lijkt erop dat misschien het ene eiwit bij mannen wat meer een rol zou kunnen spelen. En het andere eiwit bij vrouwen. En dat moeten we ook verder nog onderzoeken. En dat je dan dat eiwit blokkeert met een ander geneesmiddel. Maar dat zijn allemaal toekomststappen die we moeten gaan uitzoeken. Ja. Ja.
0: En uh, in welke mate is het eigenlijk belangrijk dat de patiënten zelf, dus vrouwen zelf, eigenlijk ook bewust zijn dat dit eigenlijk speelt in de, in de medische wereld?
2: Het is, het is belangrijk, denk ik. Ik denk op alle fronten is het belangrijk. Um, en de, zowel bij de huisartsen als bij de patiënten... als bij de medische specialisten op alle fronten... als bij de studenten. Op alle fronten is het belangrijk dat mensen zich dat realiseren. En daar in hun achterhoofd rekening mee houden. En als een vrouw met rugpijn bij de huisarts komt... die gewoon al meer dan drie maanden bestaat... en die s'nachts echt niet kan slapen van de pijn de rug... maar overdag er nergens last van heeft... ja, dan is het ook wel belangrijk dat die persoon dan ook denkt... oh, het is een vrouw, misschien heeft ze toch ook wel wegtref... in plaats van alleen maar bij mannen te denken aan wegtref. Ja. Dat soort beeld. Dat, dat, en dat heeft met onderwijs ook te maken. Want is de
4: huisarts hierin dan ook echt een belangrijke schakel?
2: Zeker, altijd. De huisarts is een spillende in de gezondheidszorg. Die, die, die stuurt mensen door of niet. Ja. Maar dat is lastig. Want er zijn ook wel veel mensen die gewoon een keertje spit hebben. Of andere manieren last van de rug hebben. Dat komt ontzettend veel voor. Dus het is wel lastig voor de huisarts om dat eruit te filteren. Dat realiseer ik me ook wel.
0: Ja. Um, en hoe uh, staat u er eigenlijk? tegenover? Hoe, hoe lang denkt u dat het gaat duren voordat, u, uh, voordat hier meer resultaat
2: in wordt bereikt, dat dit al, algemeen bekend is? Nou, we, we doen zelf, ik, doe, ik begeleid natuurlijk promoventi over dit onderwerp, dus we zijn natuurlijk zelf ook data aan het verzamelen. Uh, het gaat natuurlijk om dat je mensen besmet, medewetenschappers, uh, om dit uit te zoeken. En ik denk dat je wel vijf jaar nodig hebt, minimaal, uh, misschien wel langer, om um dit echt een beetje goed op de kaart te krijgen. Dus het is wel, je moet wel een lange adem hebben. Het gaat niet van vandaag op morgen, ja. denk ik.
0: Het is natuurlijk ook het speelt over heel veel gebieden natuurlijk. Daarom. Dat, uh, daarom. Dus ja. ik,
2: ik kan me alleen op de rheumatologie focussen. Ik kan natuurlijk niet ja, alles. Ja. Maar het helpt wel om, om andere mensen te prikkelen, zeg ja. maar. Ja, want bijvoorbeeld in uw vakgebied is er nu door u onder
0: andere veel onderzoek hiernaar. Maar uh, zijn er ook echt nog gebieden waar dit onderzoek nog
2: helemaal niet speelt? Ik durf daar niet echt een hele goede uitspraak over doen. Omdat ik niet alle details ken. Um, alleen merk ik wel dat er... Als je andere collega's van andere vakgebieden spreekt. Dat dat niet leeft. Laat ik het zo zeggen. Okay. Dus ik durf niet te garanderen dat ik al literatuur ken. Maar ik merk wel dat weinig leest bij andere vakgebieden.
4: En ja. wat betreft bijvoorbeeld nou, die eiwitten die dan misschien anders werken bij vrouwen. Staan we daar
2: nog op het punt van een doorbraak? Komt er een nieuw medicijn? Nou ja, dat, dat hoop je natuurlijk op een gegeven moment wel. Maar je moet eerst het probleem zien, dan moet je het naar een oplossing zoeken en dan moet je het gaan uitwerken. Dus dat is lastig van wetenschap. Het kost jaren voordat je iets hebt.
4: Ja, en dus dan uh, ja, waar, waar, waar zouden we moeten beginnen met uh, dit probleem oplossen? Echt bij de fundamentele wetenschap? Dus ik, dat denk beide, we de ik denk beide. Al, uh... Ik
2: denk beide, want uh, nou, wat ik al zei, die muizenproeven, dat is natuurlijk raar, dat dat zo lang genegeerd is. Dat is natuurlijk bizar. Maar het gaat om elke stap die je doet. Dat je daar bewust van bent. En het interessante bijvoorbeeld bij muizenproeven is... Ja, waar ik natuurlijk ook weer zelf geen ervaring mee heb... maar wel een stuk over heb gelezen... is dat bijvoorbeeld de mannetjesmuizen... anders reageren op vrouwelijke onderzoekers... dan op mannelijke onderzoekers. Ja, klopt. En andersom. Dus dan blijkt er... zijn er zoveel verstorende variabelen... zoals we dat in wetenschap noemen... waarvan je eigenlijk geen idee had... dat het wel belangrijk is dat ons daar eerst even bewust van zijn... Want anders dan ga je allerlei conclusies trekken die eigenlijk helemaal niet zo kloppen.
0: Ja, ja dus ik denk dat er nog een uh, hele hoop werk is eigenlijk op dit gebied. Dat is uh, dat misschien een goede conclusie. Uh, we hebben het vandaag eigenlijk heel erg over uh, vrouwen. Wat voor nadelen zij eigenlijk ondervinden? Misschien een beetje negatieve insteek, maar uh, ook uit uw eigen ervaringen wat... Uh, Wat uh, zijn eigenlijk de positieve invloeden van vrouwen op de wetenschap?
2: De positieve invloeden van vrouwen op de wetenschap. Ik denk dat ze iets minder snel korte termijn doelen willen najagen. Maar wat meer rustiger kunnen kijken. Oké, we gaan het uitzoeken. Uh, Ik denk dat het goed is om uh, vrouwelijke uh, onderzoekers te stimuleren. Die toch soms een beetje onzeker onzeker zijn. En dan kun je ze helpen om wat verder te komen. En daar doorheen te komen. En een beetje, ja, hoe zou ik het zeggen... Ja, wat uh, bewuster te maken, zeg maar. En wat zelfverzekerder. Dus ik denk dat dat... En het het heeft te maken ook met... uh, Wel een drive. Dus dus, wel gewoon door kunnen gaan, zeg maar. Ik denk dat dat wel heel erg meespeelt. Doorzettingsvermogen. Gemma Kenter, wat wat denkt u uh,
3: dat vrouwen echt wezenlijk bijdragen? Ik denk dat, zoals ik net al zei... ook een gezonde samenstelling van van de hele beroepsgroep is belangrijk. Ik heb nog wel één ander punt... waarbij ik denk dat vrouwen in het nadeel zijn. Dat is als het gaat om het verkrijgen van subsidies voor projecten. Vrouwen hebben vaak een zogenaamde M-vormige carrière. Dat betekent dat er... Uh, net op het moment dat ze klaar zijn met de opleiding. Dat er uh, aandacht voor het gezin moet zijn. Uh, dan presteren ze soms wetenschappelijk wat minder. Want je kan nou eenmaal niet altijd alles tegelijk. Daarna is er een periode dat, dat zeker weer meer kan. Maar subsidiegevers kijken altijd naar hoe snel heb je de dingen gedaan. He, dus je moet binnen zeven jaar na je promotie uh, dit. En binnen tien jaar na je promotie dat. En dan wordt er wel rekening gehouden met de met de, het aantal kinderen wat iemand heeft gekregen. Maar toch, um, daar ligt veel te veel de nadruk op. Uh, dat is eigenlijk wat ik net ook bedoelde met die red race. Ja, ja
0: want dus, bij mannen wordt,
3: uh, <tus> wordt die vraag niet gesteld... hoeveel kinderen ze hebben. Of um, wordt daar ook rekening
2: mee gehouden? Nee, alleen als ze het zelf aangeven. Hm. Het, het en praktische en punt is dat als je kleine kinderen hebt... dan kun je gewoon minder full-blown ertegen aan. Ja. En mannen hebben dat... Vaak, uh, vaak niet. Dus die kunnen gewoon doorgaan met publiceren. En, en uh, hard doorwerken. Terwijl vrouwen dan een soort dipje hebben. Wat ze later wel weer inhalen vaak. Maar dat is wel dat is wat Gemma zegt. Absoluut een punt. Dus als je dat meeweegt in het aanvragen van subsidies. Dat is gewoon eerlijk. Ja want dat speelt uh, aanvragen van subsidies ook mee. Tot Hoeveel publicaties je, van, je hebt. Ja. Ja.
1: Ja, en dan wordt er dan in jouw zwangerschap wordt al
2: afgetrokken van je termijn, zeg maar. Maar na zwangerschap ben je er nog niet. Nee, <laughs> ik moet er nee, nog nee. eens meer bij kijken. <laughs> en ik heb zelf gelukkig drie kinderen waar ik ontzettend blij mee ben. Maar je moet het wel allemaal eventjes in balans houden. Ja, ja, ja. Um,
0: ja, ik denk genoeg uh, stof tot nadenken nog, dit gesprek. Uh, en de tune uh, die begint te lopen, dus dat betekent dat we moeten afronden voor vandaag. Um, we hadden het vandaag over vrouwen in de wetenschap. En we bespraken het, wat er nodig is om, als, om hoogleraar te worden als vrouw. En het belang uh, van het onderzoek van man-vrouw verschillen in de medische zorg. Dan wil ik graag mijn gasten van vandaag bedanken. Gemma Kenter en Irene van der Horst. Hartelijk dank uh, voor jullie bijdrage en uw komst, komst op deze vroege zondagochtend. Ook wil ik mijn co-presentator... En columnist Afke Kok bedanken. Graag gedaan. (laughs) En uiteraard ook de technicus van vandaag. Sander Westerveld. En dan rest mij nog jullie luisteraars te bedanken. Eerdere afleveringen over bijvoorbeeld vrouwen in de geschiedenis. Kun je terugluisteren via radiozwammerdam.nl. Of via de podcast uh, op bijvoorbeeld Soundcloud. Je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter, Instagram. Waar je op de hoogte wordt gehouden van onze aankomende uitzendingen. Um, ja, mijn naam was uh, Josse Bosma. Dit was Radio Zwammerdam en nog een hele fijne zondag.